0: 第二次回到后浪剧场的时候，我就觉得特别的开心，我就没有那种不熟悉感。第一次来说是新鲜感，第二次回来是真的像回到家了一样，就真的太开心了。就是能够坐同样的公车线路，然、啊、后回到同样的地方，看到我特别喜欢的这个后浪剧场，我就真的觉得就热情又回来的那种感觉。
1: 痛苦对一般人来说是需要回避的，是需要遗忘的，但是对于演员来说却是需要面对或者需要超越的
2: 。这里是后浪剧场，我是小树。常听我们节目的朋友都知道，后浪剧场除了做播客、做书，也在做表演课。每次表演课结束的时候，是我最感动的时候。当我目送已经将离别时间一再的延宕的同学们离去时，当我目送他们离去的背影所流露出来的深深的眷恋时，我才后知后觉的意识到，或许后浪剧场所营造出来的这个氛围，这些空气。以及课堂内外每一秒的时间，每一寸的空气，都在悄然地变得珍贵、稀缺，甚至富有神性。这份珍贵来自老师们对工作坊的非常深的重视，是因为大家似乎都知道，这个工作坊可能只有三五天，但它却。很有可能开启改变一个人生命状态的旅程。这种珍贵也来自那些五湖四海赶来的同学们求知若渴的眼神和他们的虔诚用心，当然也来自我们工作人员对于创造每一次一期一会的孜孜以求。从去年开始，我是不断的听到大家在向我们反馈对这里的感受。有人说这里像家，也有人说这里像乌托邦，还有的人说这里纯粹而诚挚，也有同学说这里给了他归属感和安全感。咱们本期节目的嘉宾。就是这样一位曾经一次次的向我反馈很多内心感受的同学，他是来自广东的丽山。丽山是在二零二零年一开始就陆续参加了李浩老师和李烨老师的工作坊。他甚至在李烨老师工作坊的第三天早上告诉我说，前两天上课的时候本来特别的充实，特别的忘我，也特别的快乐。但当第二天夜里突然就醒来了，他意识到课程马上就结束了，就突然悲从中来。这样一个小小的房间，为什么会让他如此的留恋呢？我们来听一听丽山的声音
0: 。你好，我是吴丽山，来自广东深圳，而现在还是一名大学生。我第二次回到后浪剧场的时候，我就觉得特别的开心，我就没有那种不熟悉感。第一次来说是新鲜感，第二次回来是真的像。回到家了一样，就真的太开心了。就是能够坐同样的公车线路，啊，回到同样的地方，看到我特别喜欢的这个后浪剧场，我就真的觉得，就热情又回来的那种感觉，我就特别开心，就像回到家了一样，真的真的是回到家了一样。一般我来工作坊的时候，都差不多是，如果是九点半的课的话，我就是。七点四十五分的时候就会起床，然后保持一下差不多二十分钟，然后就出门。我其实就那么早来到这里，原因就是我很喜欢一个人就坐在那个窗外就看到窗外那些人，或者是同学陆陆续续的来，然后我们坐在那里聊天，聊对戏剧的感受。我觉得那个感觉是特别棒的，就是除了课外的时间，能跟同学、跟老师。产生更多的连接，我觉得这是特别棒的，因为我们交流的过程中，不只是谈戏剧，然后我们会谈生活，啊，把生活跟戏剧连接起来，我觉得这是我在别的地方是学不到的一些东西。我第一次参加课程结束之后是二零二零年的冬天一月份，参加的是李浩老师的表演工作坊。然后我们当时课程结束之后，大家都很不舍不得离开，然后我们就约定了去教堂。去完教堂之后，然后那些姐姐们就带我去了澡堂子。然后我一个南方人，我真的是刚开始很不适应，但是姐姐们就说没关系的。后来我就完全适应了。然后我们当时是跟嗯姐姐那个丁丁跟伊迪，然后一起住。住在那个澡堂子住了一晚上，然后我们真的是通宵的都在聊天，因为丁丁比我们大，然后我们还去了他家去看了他们的猫，我觉得这种感觉真的是特别特别的棒，然后大家都会讲，对于自己的生活，对于感情，对于戏剧，就他能给我一种，我们认识才三天。就让我感觉我跟北京这个城市的人有一点点连接，我能感受到它里面的人情味。我觉得就这里的能量特别特别的好，觉得特别特别的难得
2: 。哇，妈竟然在澡堂过了一夜，对，我们
0: 在澡堂过了一夜，就聊到三四点钟，好睡觉，好第二天早上再起，就是十点钟起来。那其实第二天的时候，我们全部人都一起去吃了那个羊蝎子，然后我们再去了一个商场，然后聊天，然后伊迪或者是二十号他们会聊到自己的感情，然后伊迪有时候还哽咽，然后我们我们都在面劝他，然后都在说特别特别开心、嗯，因为我们当时李浩老师的那个运动量也特别大，我们当时都是十一十二点回去的，就特别好。然、哦、后我们当时还就说：“啊、哦，你来深圳来找我啊，我去上海去找你啊，这样子的
2: 。”刚刚立山提到的李浩老师的工作坊，是后浪剧场迄今以来开办次数最多，而且受众最广的一个表演课，也最受欢迎。这里给大家听一段丽山所在的那个班级第一天上课时的录音，我们也可以感受一下李浩老师的课堂氛围。同时，还要特别欣喜的告诉大家，李浩老师2020年国庆节的五天工作坊又要开始了，这次可以。五天非常难得，所以虽然还没有官宣，目前就已经有七位同学火速报名了，包括曾经参加过李老师的课的多位同学，他们又来复课来重听。如果大家感兴趣，可以私信后浪剧场的微博、豆瓣或者公众号。好，我们来听一听李浩老师的课堂录音。
1: 兴趣是吧？你对什么事你要做成功，你一定得对他充满了兴趣，就是你特别爱，你把你所有的精力耗费在上面，你不觉得不值。所以有人说你当演员是非常幸福的，因为你找到一个你最喜欢做的事生活里有多少人做的事不是自己喜欢的事情？那为了谋生，他必须得这么做，因为各种机缘，他一生都不能找到自己感兴趣的东西。所以你们到这来一定是有某种动力。某种兴趣，或者是对未知的兴趣，或者对自己的兴趣，或者对他人的兴趣，或者希望建立一个和谐关系的兴趣，所以兴趣是肯定产生一个引领作用。然后经历是为你积累，你看动词，如果做演员的话，动词对他来说非常重要。经历为你积累经验，然后这个意志力把你带入到。更深的层面，就跟旅行似的，有人是深度的，有人是深度的，有人是看看就完了，大概其个了解。如果你想在这个表演上有所发展，你一定是深度的，要进入到里面去。然后机缘就不说了啊，再来转机，最后一个是最重要的。所以原来我记得汪曾祺先生，就是他是一个小说家。他说了一句话：“他说，原来王大革命的时候，他在蒙古，他发现不是谁都能当小说家的。他外在蒙古有那老农天天跟他聊天他听这个老农民的这个这个牧民的经历，他都非常感动。可是那那那人一点感受都没有，他不会去对他的人生经历有一个梳理，他不会去思考他到底经历了什么样的事他痛苦过去过去了，他不会再想起来。但是，甚至他回避这些东西。”但是如果你在创作的时候，这个占百分之五十，甚至是最重要的一个东西。所以，我们看有人技术非常纯熟，表演的技术很纯熟，但就是演的戏没有那个意思，没有那个那个那个味道，也深入不下去。就是他对自己自己都不了解自己，那那演戏能能能演得出来？所以这几个这几个部分，你们可以想一下，你们到底处在哪个？位置啊，你这个事儿是不是你最感兴趣？然后你到底有多少经验，你有多少经历？如果你做演员，你就保证你，比如说这五年时间我都跟这个相关，你完全进去，你再说你适不适合做这个工作。然后你是不是最刻苦的？就像张艺谋说的，我不是最聪明的，但是我是最刻苦的。张艺谋他说的真对，你们到电影学院那个电影博物馆里，你看他在上大学时候写的那个。那个、那个、那个自己的那个什么表啊，那是一笔一画，甚至你觉得它都有点僵，但是非常认真。有一本书叫张艺谋的作业本，你们有兴趣可以去看。看。我觉得这个东西特别有启发。就是虽然他现在是一个导演，但是他在年轻阶段，特别是在我们这个阶段，在上学的阶段，他是一个什么样的状态，你就发现他跟你差不多。但是他怎么又不一样？怎么在这人生十字路口上，他又走到那条路上去了？这里头是有些原因的，有些道理的<咳>，机缘和意志力。最后一个，其实表演就是表达自己，就是表达自己的感受，表达自己。所以，痛苦对于一般人来说是需要回避的，是需要遗忘的，但是对于演员来说，却是需要面对。或者需要超越，所以这职业最幸福就在这儿，就是你的情感的东西在生活里一般没有地方。你要做银行职员，天天在那儿算账，他不需要你有情感。但是作为演员来讲，这个就是你需要去做，就是要表达你的情感。演员最重要的是理解，最重要的是理解。但你如果没有经历过一些事情的时候，你很难理解。你第一步就是自己。我刚才看的这些演员，我发现有一个特点，就是他们一定是经历生命当中一种重大的变故以后，就是重大的情感冲击以后，他的表演叭才会转转一个方向，或者换句话说，就是他就顿悟。了，所以我痛苦使人顿悟，就是那明白点什么。所以我今天本来想了一个题目，我想让各位给我说说，就到目前为止，在你的生命当中。你有没有这个瞬间，就突然明白点什么事儿？不要把这个三天的课把它当成一个技术性的课来学学来听听，把它跟你的生活连接在一起。我们的每一个技术都可以在生活当中。我觉得表演给我最大的这个这个启发就是跟生活的连接。
2: 接下来再请大家听一下丽山在李浩老师课程结束半年之后的一个反馈，包括他自己的
0: 变化。上一次参加李浩老师工作坊之后，可能当下的感受就觉得我太舍不得离开后浪了。然后回家之后，就是我才发现那一次工作坊影响对我特别大，特别是李浩老师说的空间。我可以在嘈杂的地铁上，或者是在特别多的人物感到不自在的一些地方的时候，我可能这空间就可能离我这里就一厘米左右吧。但我可以建立一个完全属于我自己的空间，那个空间是充满无限可能的。而且李浩老师他当时可能看得出我内心特别的急躁，我当时是特别的有目的性，我必须。从这件事情，我必须得得到一些什么。然后他当时就跟我讲：“你要好好的生活。”哦，回去的时候就是像他讲的一样，我去尽可能的去体会到我的生活，并不。假如说像喝水啊、做饭这件事情，大家可能就觉得。特别的日常，我就带过去了。可是我去好好的去，其实那个水的味道也是不一样的。然后你去打扫卫生的时候，你去做饭的时候，那种特别慢的那种感觉，你可以发现，就是那种时间、空间跟一些食材那些变化，对我来说，这是我之前急躁的时候没有注意到的一些事情。而且我之前跟我妈妈的交流也是特别的快，因为我一直在沉浸在自己的世界里。我一直想我要得到什么东西，我觉得我周围的东西都不是我想要的。可是我这次回来就是去看我周边的事情，特别是就跟我妈讲就以前的故事的时候，我发现她眼睛里是有戏的，那个戏是她自己的生活，然后她那些戏就是她眼睛里那些感情，她是我。可以成为我之后演戏的一个素材。那个时候，那个戏是最宝贵，因为它是真实的，它是经过他四五十年来他所体会到的一个感情，而且那些感情我都在荧幕上没有看到过，然后从我妈妈眼睛里看出来，我就觉得特别的感动。就算一片落叶，你脸上感受到的风，它都是有意义的，如果你去注意到它。我觉得李浩老师就是给我这样子的一个启发。其实我们身边，就算我们走路，我们重心的变化，很多东西你不能去屏蔽掉它，你要去感受它。这是我最大的一次变化。第一天上课下来之后的感受就是。我觉得天啊，很多东西我都没有注意到。就看到一些剧本的时候，那些细节，我可能更多的是我一个最直白、最直观的感受给到我，但是我都没有去注意到一些台词背后蕴藏的一些东西。他说这句话台词的时候，他一定是有他的含义，他想要表达的东西，但是我可能会把它当做生活化的一些东西，就可能他是无意识说出来，或者没有什么。意义，但是这是剧本，每一句话都有它存在的关系。这对我的启发就特别大，哇，原来这一句话里还藏着那么多的意思，哦，一下就打开了新世界，让我去细细的琢磨，我就越琢磨越兴奋，越琢磨越兴奋，对，打开了另一个更加多彩的一个世界。我第一天的时候，其实读《简爱》的时候，我是读不太懂的，我就觉得这个女孩。爱得很痴狂，我可能就这样子觉得。然后第二天、第三天的时候，当我再去排练、去进入这个角色的时候，就突然能明白他的立场。他说的那些话是他藏了很久，是一个有力量迸发出来的东西，而不是一个仅仅是陷入爱情的一个小女孩。他里面他的韧劲、他的信仰，所有的东西都在里面。就是每一次读剧本，我都有。很多不同的看法。原来简爱他是这样子的一个人，然后后来我就会发能产生共情，并不是像第一天的时候，就是第一天我可能就觉得我、哦、有点看不太懂，然、哦、后第二天、第三天这个人物就慢慢走到我的心里面了，我就觉得这是特别感动。特别是李老师讲，就是很多次在分析那个潜台词的时候，我好几次听他，我都要哭了出来。他在讲简爱的时候。我真的好几次，我都已经热泪盈眶了，真的。就因为这三天一,一直都在琢磨这个片段，可能有些人会觉得枯燥，但我真的觉得完全没有，因为每一次都有新的东西。就像你在生活一样，你可能每一天都是三点一线的生活，这个可是可是你每一天看到的东西都是不一样的哦。你跟对手产生的那个。化学连接，或者是你跟剧本，你到剧本那个世界，然后你看到的东西也是不一样的。虽然是我们读的都是一样的片段，一样的剧本，但是剧本里含的是人，我们讲的是人，而且一个人他不可能是片面化的。就这三天，你就慢慢的再去。丰富这个人物，然后这个人物开始变得鲜活，他好像就是你面前的这一个人。我觉得这三天是一个特别好的一个启发，呃，也是一个特别好的一个过程。因为我相信画本上的那些人，然后我要去想他经历了什么。然后这三天你去想他经历了什么是完全不够的，所以一个剧本可能要。几个月去打磨都也是远远不够的，所以这三天对我来说不仅仅是启发，它更多的是给我的一种对于剧本跟人物的理解更加的鲜活了。我跟《简爱》之间的联系，也许会有人会觉得他是虚构的一个人物，但我不觉得剧本上的人物是虚构的，他是人写出来的，而且我也相信他不是存在我们这个维度。我一直都在相信。就是存在即合理，或者是你一切的存在，它都是有理由、有因有果的。他可能不是我们这个世界的人，或者他是画本上的人，但他可能不是生活在我们的维度，但是他感情是真的。就是他作者写他的时候，他也相信这个人物是真的。然后我也相信，在这个世界，这世界那么大，也有人是跟简爱经历了一样的事情，可能人物不一样，可能。很多东西细节的不一样，但是他感情是真的。我也相信简爱这个人物是真的。这三天的过程中，跟他产生就是我没有去想到他是一个虚构的人，或者是他生存在哪个年代。我觉得他跟我一样，都是人，都是有感情，就是人都是共通的那些感情。他里面的坚韧，他是一个小姑娘，他爱上了罗切斯特先生。然后爱都是一样的，但可能他夹杂的东西，我们都是能感受到爱，感受到他的坚韧啊。你去想象他经历的那些东西，你就会被他真的打动啊。而不是说我去使劲去靠这个角色，而是这个角色自然而然地向我靠过来了，我就觉得这是特别好的。就像我特别喜欢一部电影，就《达拉斯买家俱乐部》里面一个叫。罗恩的一个角色，我就是相信他是真的。我觉得电影跟戏剧，它是能够给人带来安慰，能够感同身受的一件，就一个东西，它是特别奇妙的。对于我来说，就是相信，我就是相信他，并没有说我为什么要相信他。他既然发生了，我既然要去演他，那我就去尽可能的去想他为什么会这样子做。我不觉得是没有理由的，我是舍不得离开这个角色的，但是我就把他留在这里，让他好好的继续的去生活，因为我知道他在哪。哦，我也在我的轨迹，我的生活也好好生活。简爱的，我可能会有时候会想，哦，可能有时候吃饭的时候会想，哎，如果简爱的时候，简爱这时候会想什么？简爱会怎么？怎么做？他一些他身上的一些特质，我接触过，我看到过的特质，他是永远都留在我身上。我觉得这也是一个表演演员特别特别大的一个魅力，就是他借用你的身体，然后你去表演这一切，你去经历这一切。结束了，我就送他走，让他离开，然后他在他的空间里好好的生活，同时我又带着他留给我的东西。然后好好继续以我自己的身份，在我的世界里好好生活。我当然愿意跟简爱做朋友。我觉得她是一个特别棒、特别坚韧、特别独立。她特别难得在那么小的年纪，她吃过那么多苦，可是她都在隐忍。她有自己，我觉得我特别感动的点，她是有信仰的。她的信仰太强大了，我就觉得。那么小的小女孩太有魅力了，能有那么强大的信仰，那么韧劲，那么有原则，她是
2: 我特别欣赏的人。听立山讲了这么多与简爱的故事，我们来听一小段儿立山在课堂上的汇报演出。
1: 我听说，在爱尔兰的苦果山庄，奥高尔太太有五个女儿，他们现在正需要一个家庭教师呢
0: 。爱尔兰？怎么了？真远
1: 。你害怕遥远的距离吗
0: ？不，是相隔的距离。
1: 隔开了什么
0: ？隔开英格兰，隔开桑菲尔德，还有。还有什么？还有你，先生
1: 。我。唉。你会留意像我这样一个既不英俊又傲慢无礼的老男人吗？等你到了英格兰之后。我相信，你肯定会把我忘得一干二净
0: 。不会了，我永远不会。这一点你是知道的。我爱桑菲尔德，因为我在这里度过了我最愉快、最充实的日子。我没有受到排斥，没有被歧视。我能够在这里面对面的，跟一个真诚的、独特的、高尚的。敏锐的心灵进行平等的交流。我认识了你，我写斯的先生。我真希望我自己从来都没有出生过。我真希望我自己从来都没有到过这里了。进。一架没有感情的机器。你认为我贫穷、低微、瘦弱、不美，我就没有心？这次李烨老师的工作坊，我最直观的一个收获就是对剧本的收获，对于人物的理解，特别是我特别现在能享受去跟对手去碰撞，稍微敢放开一下自己，而不是蜷缩在一个角落里，这是我最直观的一个变化，一个感受。然后接下来就生活里就给我带来收获是什么，我现在也不知道。但是就像李浩老师那工作坊一样。我慢慢的、慢慢的，我就会想起李毅老师跟我讲的是什么，然后我在生活中可以用到的是什么，包括上次李浩老师的工作坊，他是真的影响到我现在，包括这次上课的时候，当时念独白的时候，真的前面看不到人，就形成了一个自我的空间，我就立马想到对老师说的那个空间，还有一些。重心的一些变化，我觉得这种身体上的东西都太奇妙了。今天之后会离开后浪剧场，我肯定是不舍得的。但是，可能失落感没有第一次大，因为我知道我还会再回来的。就当这次是一个，我就像一块电，我就充满了能量。我回我原来生活的地方，然后我觉得我能量不足的时候，我再回家来，再充满能量。我说的孤独，就是的确是周围的人没有人喜欢戏剧，也没有人知道我的感受。而且我们广东人有一个特征，就是不愿意离开家。真的，大家都不愿意离开家。大家上大学然后出去可能就去一个小城市。假如我深圳去广州，可能就呃半个小时、一个小时，他们就都觉得特别远了。然后我一个人来北京。啊，他们都会觉得天哪，你太敢了，你太不可思议了。包括我爸妈都是上完课之后，我就说，我来后浪上课了，我来北京了。然后我爸妈他知道之后，他就觉得你怎么敢呢？但是这是我自己的意志，哦，就是我自己做什么他们不管。有时候我就特别喜欢，我可能到北京，了，我就跟我爸打一个电话，爸，你知道我在哪吗？哦，他说在哪？我说我在北京，他就会特别的惊讶，因为广东人真的是。不愿意离开家的，真的是不愿意离开家。但是我就特别的想往外面跑，因为我觉得家会消磨我的热情，让我会依赖上那份安逸。但是我觉得我回去，我也不是觉得啊，天哪，我回去了，我并不是这样子的感情，或者是那些东西还是可以成为我的一个素材，只是它跟北京的环境跟人物不同在北京感受到的是特别直观、特别热烈的，在深圳就可能是比较温和的，就像过日子一样。那我就继续过我的日子。我觉得我现在特别好的一点就是，我周围的人，我周围的朋友，他们不是做戏剧的，所以他们有各种各样的生活经验，他能跟我分享那些东西，也是成为我的素材。如果我是专门走这条道，我周围都是。一些演戏的朋友，我可能就没有那些素材了。比如说，现在很多人要去实习，我就听他们的苦恼，哦，听他们工作上的事情，我觉得那些都是特别有意思的。可能对戏剧他们不懂，但是他们会支持我。就我可能我爸爸妈妈就是没有觉得闺女我太支持你了，但是他也不会去阻拦我，只要我开心，他们就可以了。孤独并不是说不好的，它可以成为我的养分。同时，我这一个社会身份，它可以给我别人给不了的东西。